1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Hola, ¿qué tal? Esto es Dos con Todo Yo soy David
1: Y yo soy Ana
2: el día de hoy vamos a tener un episodio sobre las mascotas y cómo actúa la sociedad con ellas, en el pasado y ahora.
1: Así es. Ustedes sabían que en México, en 1853, un presidente llamado Antonio López de Santana, que fue conocido por vender gran parte del territorio mexicano a Estados Unidos, puso un impuesto a los animales y, bueno, entre otras cosas, a las ventanas y a las puertas. Se dice que los ciudadanos tenían que pagar un peso mensual por cada perro y también tenían que pagar dos pesos por cada caballo gordo y un peso por cada caballo flaco.
2: Vaya, entonces no convenía alimentar mucho a nuestros animales, ¿no?
1: No, y bueno, estuve investigando cuánto valía un peso en esos años, pero la mayoría de los registros empiezan en 1900 y algo. No hay mucha información de esa época. Entonces, lo único que pude encontrar es que un peso aproximadamente equivalía a 0.97 dólares, es decir, casi un dólar. Un dólar era suficiente para comprar un par de zapatos. Entonces, tenías que pagar esa gran cantidad por tener un perro.
2: Guau. Wow. Unos zapatos por tener un perro. No sé si hubiera tenido un perro.
1: Sí, posiblemente no. Y bueno, si las personas decidían no cumplir con este impuesto y las autoridades se daban cuenta de ello, podrían pagar hasta tres veces esa cuota.
2: ¿Tres veces? ¡Wow!
1: Sí, es un poco ridículo. Y bueno, uh, vamos a hablar de cómo era el asunto de las mascotas en la antigüedad. Además del tema de los impuestos... ¿Tú qué recuerdas? ¿Cómo era antes tener un perro para un mexicano?
2: Lo que yo recuerdo de cómo se trataban los animales antes es que los perros, por ejemplo, que eran los animales que más comúnmente tenía una familia mexicana, estaban a veces en la azotea o en los patios. Servían prácticamente para cuidar a la familia. No los tenían con intención de acariciarlos o llevarlos al parque, o que interactuaran mucho con ellos. Simplemente los tenían afuera, les daban agua y les daban comida. Que algo muy interesante con la comida es que no era comida procesada como ahora, croquetas como les llamamos, sino más bien eran los restos de la comida, ¿no? Entonces los animales comían tortillas, pollo, huesos de carne, muchas arroz. cosas, arroz. Entonces los animales antes comían una variedad más grande de alimentos. Y también a veces ocupaban a los perros, sobre todo si tenían una granja pequeña, para cuidar a otros animales.
1: Sí, yo recuerdo lo mismo. Y bueno, según un estudio realizado en 2016 llamado Pet Ownership Global GFK Survey, ellos estuvieron haciendo preguntas para saber qué tipo de mascotas tenía la gente alrededor del mundo. No hay un estudio más reciente, el más reciente es el del 2016, y aprendimos algunos datos interesantes. Uh, los países que menos mascotas tienen son Corea del Sur, Hong Kong y Japón.
2: Sí, los países asiáticos. Mm, me pregunto si es por el tema que en su cultura algunos países pueden comer mascotas. <risa>
1: Tal vez o quizás la vida laboral, ¿no? Como en Japón es muy demandante y posiblemente no tienes ni el espacio ni el tiempo para cuidar de otro ser vivo que no seas tú. Exacto. Sí, y bueno, los perros son la mascota más popular generalmente en países latinos, como en Argentina, México y Brasil.
2: Sí, es muy interesante. En México el 64% de las personas tienen perros.
1: Y seguido de los gatos... Uh, la mayor parte de la gente que tiene gatos vive en Rusia, Francia y Estados Unidos.
2: Muy interesante. Rusia un 57% contra 39% de Estados Unidos.
1: Y siguen los peces. Una mascota un poco aburrida en mi opinión, pero la mayoría de la gente tiene peces en China, 17%, Turquía, 16% y Bélgica, 15%.
2: Sí, sin duda son de los animales más aburridos ya que no hacen nada más que estar en su pequeña pecera.
1: <risa> y después las aves. La mayoría está en Turquía, después en España y finalmente en Brasil.
2: Eso es interesante porque había una tradición o una, un recuerdo de México antiguo en el cual muchas señoras tenían pequeños pájaros que llamamos canarios y era antes muy común escuchar que cerca de las casas se escuchaban los pájaros cantar. Pero hoy en día la gente ya no le gusta tener ese tipo de animales. Ha cambiado también.
1: Uh -huh. Y otros, por ejemplo, hamsters y otro tipo de animales más exóticos. La mayoría está en República Checa, Bélgica y Polonia. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre México. Ya dijimos que el 64% de las personas tienen perros. Eso se traduce más o menos a 7 de cada 10 personas que tienen un perro. ¿Qué otros animales tienen los mexicanos?
2: Bueno, hay gatos, que es el segundo lugar, el 24%. Eh, también hay familias que tienen peces. Aves en un mismo porcentaje, un 10% aproximadamente, y 7% otros.
1: Y el porcentaje de personas que no tienen ninguna,
2: 19%. Sí, las personas y familias que no les gustan los animales son relativamente pocas... Si piensas que solo un 20% de la población no tiene ningún tipo de mascota.
1: Sí, y pues hoy en día las cosas han cambiado mucho respecto a cómo nos relacionamos con las mascotas. Un dato interesante es que en México y en español hace algunos años se denominaba mascota. A estos animales. Y de hecho muchas personas todavía usan esta palabra. Yo la uso. Yo digo que mi perro es mi mascota, etcétera Claro. Pero esta palabra viene del francés mascot, que significa talismán. Entonces yo no sabía, pero algunas sociedades protectoras de animales están cambiando este término por el de animal de compañía para dejar atrás el sentido de pertenencia y asociar al humano el papel de cuidador en lugar de dueño. Esto lo dijo, por ejemplo, la licenciada Josefina Martín, que es la directora de la Red de Apoyo al Mundo Mágico Animal.
2: <risas> Suena un poco exótico y diría yo un poco eh, exagerado, pero bueno. Lo importante creo que no es el nombre que le demos, la etiqueta que le demos a una mascota o un animal de compañía, sino que si tenemos mascotas o animales de compañía debemos ser responsables de ellos debemos cuidarlos debemos darles alimento agua un lugar donde refugiarse sobre todo darles amor y cariño y no olvidarlos y no pensemos que solo son un accesorio en nuestro hogar son parte de nuestra familia
1: pues al final son un ser vivo, ¿no? Y creo que todos los seres vivos merecen respeto. Este tema de tratar a los perros o a mascotas en general como parte de tu familia es un tema un poco controversial, creo, para algunas personas. Porque yo estoy de acuerdo en que tenemos que cuidar a nuestras mascotas y respetarlas como los seres vivos que son, pero no estoy tan segura de querer, no sé, pensar que son parte de mi familia, ¿no? O decirles que son mis hijos... Y cosas así, no lo sé.
2: Claro, hay, hay un límite para todo, ¿no? Y a veces las personas que no tienen la oportunidad de formar una familia crean lazos más grandes con sus mascotas, ¿no? Pero claro, lo, lo importante es, como dices, tener una conciencia de las mascotas, de que son seres humanos y que ne tienen necesidades.
1: Son seres vivos. Claro. <risa> un pequeño error. Bueno... Y en México actual está este concepto de perrijos, que es la unión de dos palabras, perro e hijo, y justamente es este grupo de personas que deciden tener, en vez de hijos, tener perros, o simplemente sí tienen hijos y lo que sea, pero deciden tener un perro y tratarlo como uno más de su familia, ¿no? Creo que es fácil imaginar que un perro podría ser tu hijo.
2: Así es, el tema de los perrijos es un tema controversial, pero sobre todo es algo que ha crecido en, en la generación de los milenios. Inclusive hay cuentas de Instagram que solo son dedicadas a una mascota en específico.
1: Pero es súper divertido, la verdad me gusta. Me gusta que ahora con la tecnología podemos grabar a nuestras mascotas haciendo cosas graciosas y compartirlas con el resto del mundo, porque un perro ha sido un perro hoy y ayer, ¿no? Entonces seguramente en el pasado también las mascotas hacían cosas graciosas, pero quizás las personas no se daban tanta cuenta porque, como dijimos, no convivían mucho con sus mascotas, las tenían como animales de protección y, por otro lado, pues no había manera de compartir, no ibas a gastar una foto o un video en un animal, ¿no? Y ahora en México, y en todo el mundo, pero vamos a hablar específicamente de México, ha crecido mucho el área de servicios para las mascotas, ¿no?
2: Sí, es impresionante todo lo que hoy en día puedes encontrar para mascotas.
1: Sí, desde una estética, ¿no? Para bañarlo y cortarle el pelo. Un hotel canino, que se llama Hotel, ni siquiera es un lugar donde los tienen en jaulas, ¿no? Ahora los tienen en habitaciones especiales, con... Oportunidad de estar al aire libre. También tienen spa,
2: ¿no? Sí.
1: Y guarderías para las personas que trabajan o que simplemente quieren que sus perros socialicen más con otros perros durante el día. Y también servicios de paseo. Gente que pasa a tu casa para recoger a tu perro y caminar con él y después lo regresa en caso de que tú no tengas esa oportunidad.
2: Claro. Al final, si sí vemos. Todo este boom de los perrijos y, y querer mucho a las mascotas ha abierto oportunidades también de mercado en las cuales pues la gente emprendedora ha fijado los ojos en que hay un gran mercado, hay mucho mucho valor en millones de pesos y millones de dólares. Entonces hay ahora una cantidad de servicios y de alternativas para que dejes a tu mascota si tienes que salir de viaje o si lo van a pasear, como nos decías. Entonces creo que se volvió un negocio también bastante redituable.
1: Sí, de hecho, según las estadísticas, en México el, la venta de productos para perros y gatos alcanza un valor de 1.900 millones de pesos en México. Y se estima que en el 2022 va a ser mucho mayor, 2.700 millones. Es decir, va a crecer un 37% en 5 años.
2: ¡Wow! Es muchísimo.
1: Y bueno, algo que yo no sabía que existía son los seguros para mascotas. ¿Seguros? Sí, al parecer hay algunas compañías de seguros. En México son Mafre y GMX. Ellos están ofreciendo pólizas para tus mascotas. La verdad es que no sé exactamente en qué consiste este seguro. Supongo que cubre gastos veterinarios y quizás gastos funerarios si tu mascota muere o algo por el estilo. Uh, pero bueno, hay gente que, que decide comprar un, un seguro para su mascota.
2: Sí, como lo decíamos, este tema de las mascotas está abarcando grandes partes del de mercado y pues las oportunidades de negocio son tan grandes que los seguros, que cada vez amplían más sus coberturas de salud, de tu auto, de tu casa... Si hay fuego, si hay una tormenta, ahora están incluyendo a tus mascotas dentro de los seguros. Es algo ingenioso y seguramente será algo que dejará mucho dinero.
1: Sí. Y en México, los hogares mexicanos gastan alrededor de $3,500 pesos cada mes ya pagando todos los servicios, ¿no? Ya sea estética, guardería, spa, entre otros.
2: Wow, mucho dinero.
1: ¿Y por qué no hablamos un poco sobre los derechos animales y este tema del abandono? Porque en México ha crecido mucho el tema de los derechos de los animales, incluso se están generando leyes nuevas que intentan que los animales sean respetados y tratados de forma más digna. Pero al mismo tiempo, irónicamente, en México cerca de 500.000 perros y gatos son abandonados cada año. Somos el segundo lugar a nivel mundial que tiene animales de compañía en la calle.
2: Eso es muy cierto y es muy triste también. En las principales ciudades del país es muy común ver perros de todos los tamaños, mascotas pequeñas y grandes que están en la calle y que... Eh, ahora hay muchos centros que se dedican a rescatarlos, cuidarlos, darles alimentos, bañarlos y tratar de ponerlos en adopción. Es muy común ahora eh, el concepto de adopta una mascota, no compres. Porque hay tantos animales allá afuera que viven en la calle y que tienen que cubrir sus necesidades que es mejor adoptarlos.
1: Sí. Y en Ciudad de México, por ejemplo... La ley de protección para los animales prohíbe la venta y explotación de animales en la calle o en vehículos, en tiendas departamentales, tiendas de autoservicio. En sí, si tú quieres vender un perro, se puede hacer en internet, ¿no? De forma más o menos ilegal. Claro. O tienes que tener un permiso especial para vender animales.
2: ¿Qué te refieres con explotación de animales? ¿Ponerles una bomba y que exploten?
1: <risa> no, pues a usarlos, por ejemplo, en circos. Tener animales para que trabajen, ¿no? Animales que no fueron diseñados, o más bien que no tienen un uso um, laboral, por ejemplo. Puedes pensar que los caballos son útiles en una granja, claro. ¿no? Pero no tienen por qué servir para el, no sé, el ámbito de entretenimiento en un circo.
2: Claro, entiendo.
1: Sí. Pero, bueno, muchos de estos animales que acaban en la calle en realidad son porque... Es común en México regalar mascotas, bebés, cachorros, en Navidad, en Día de Reyes, en San Valentín, pero los dueños muchas veces no quieren quedárselos, ¿no? Cuando ven que es una gran responsabilidad o quizás el animal no está bien adiestrado. Y... O es mucho
2: dinero lo que hay que gastar.
1: Sí, claro, y deciden abandonarlos, entonces es bastante triste. Y por eso los refugios ahora lo que están haciendo es... Cuando rescatan a un perro, lo esterilizan o a un gato. De esta manera, aun si una persona lo adopta y después decide abandonarlo, ese perro particularmente no va a poder tener más perritos y va a contribuir a que haya menos animales callejeros en un futuro.
2: Sí, eso tiene creo que dos aristas, ¿no? Porque por un lado, pues sí, no van a traer más animales al mundo, pero también cambia su, su estructura, ¿no? Y sus hormonas y todo esto. Entonces, al final no van a ser los mismos perros que eran antes. Entonces, solo es algo para considerar.
1: Sí, y algo más para considerar es que existe una ley en la que se permite la eliminación de perros y gatos por medio del sacrificio sin crueldad en centros autorizados. Entonces, debes de pensar que si vas a abandonar a tu perro, muy posiblemente va a estar triste, va a sufrir, lo van a atropellar depende ¿no? De, de lo que pueda pasar con el perro, pero incluso la ley permite que lo maten si es necesario
2: wow, qué triste
1: sí. bien, pues esos son los datos que tenemos sobre la vida con mascotas en México y ahora queremos compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias con las mascotas aquí, no sé si tú recuerdas cuando eras niño, creo que todavía puedes encontrarlo en los mercados o en los tianguis había pollitos bebés, Pero de colores, no amarillos, rosas, verdes...
2: Claro, sí. Era un poco extraño porque era un lugar, pues, ilegal, podríamos decirle. No establecido, no era un negocio formal, sino alguien que tenía varios pollitos de muchos colores y los vendían a un precio muy barato y, pues, era un poco cruel porque los pollitos estaban de un color distinto. Estaban pintados con aerosol o algo así... Entonces, bueno, había muchos niños que les gustaban. A mí particularmente nunca me dejaron tener uno y creo que estuvo bien porque tal vez no lo hubiera cuidado bien y hubiera muerto.
1: Sí, y además era cruel porque, como dices, seguramente la pintura que usaban en esos pollitos no era hipoalergénica ni nada y posiblemente afectaba sí. la salud de los pollos. Yo sí tuve como tres pollos en total en mi vida no de colores, pollos normales los compré en una granja y fue muy divertido la verdad sí, uno se me murió, creo que se asfixió con algo y el otro creció tanto que tuve que regalarlo porque no tenía suficiente espacio para tenerlo lo llevé a una granja posiblemente se lo comieron pero sí um, ¿qué más? he tenido tortugas japonesas también
2: ok con reptiles yo no tengo nada que ver y no quiero ver nada.
1: <risa> Ay, son bien bonitos. Todo el mundo tiene tortugas japonesas en México cuando son niños. Mi hermana, de hecho, tiene una que creció bastante y ahora convive mucho con los humanos. Parece un perro.
2: Ah, es verdad, la conozco y tú sales o caminas por el pasillo y la tortuga va atrás de ti. Es un poco raro y sí. escalofriante a veces. No,
1: es genial. De hecho, esa tortuga se llama Pascal y cuando tú le llamas Pascal, reconoce su nombre y sale a verte. Entonces, nunca pensé que una tortuga pudiera uh, convivir tanto con los humanos.
2: Lo que comentábamos, mayormente en México, pues, tenemos perros y no ha sido nuestra excepción. Hemos tenido un par de mascotas el primero fue Nio, un perro rescatado.
1: Labrador, más La... o menos. Sí,
2: estilo labrador, pero él tenía un problema. Tenía un problema en el sistema nervioso y no nos reconocía, nos quería morder a veces y se portaba bastante mal.
1: Sí, fue muy triste porque yo lo sacaba a pasear varias veces al día y no era suficiente para él. Tenía demasiada energía o ansiedad o no sé, era imposible... Vivir con él porque vivíamos en un departamento, pero, por supuesto, no lo abandonamos, sino que buscamos a alguien que pudiera adoptarlo, que tuviera un jardín grande, y esa persona se quedó conmigo
2: Claro, así es. Y ahora tenemos a Lola, una perrita rescatada, muy pequeña. Criolla. Criolla, de muchos... Razas. Sí,
1: exacto. Criolla o criollo significa que es un perro que no tiene una raza específica, sino que está mezclada. No sabemos de qué raza es.
2: Así es. Y bueno, Lola es un perro blanco muy, muy amoroso. Le gusta lamernos, le gusta estar con nosotros todo el tiempo. Es muy agradecida. En fin, creo que es la mascota ideal para nosotros porque trabajamos en casa y porque ella disfruta estar con nosotros. Tal vez para otras personas sería un poco triste porque ella estaría sola todo el día y le gusta tener atención.
1: Sí, y bueno, Lola tiene una condición que se llama heterocromia y es que tiene tres colores en, en sus ojos. Es azul, claro, mmm, verde más o menos y como negro, entonces sus ojos son interesantes.
2: Muy interesantes.
1: Y para finalizar, ¿tienes alguna...? cosa divertida que nos quieras contar sobre Lola?
2: Bueno, Lola todas las mañanas se despierta antes que nosotros y ella es muy tranquila, entonces si ve que nosotros no hemos despertado ella simplemente se queda acostada y está esperando viendo hacia donde estamos nosotros durmiendo y espera, no, no hace ruido, no se levanta pero en cuanto alguien se despierta, ella se agita y mueve la cola y brinca y quiere que le hagas caso y que la saques. Entonces, Lola es una bonita cosa que ver por las mañanas.
1: <risa> Así es. Bueno, pues esto fue todo para el episodio de hoy. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo y que respeten a sus mascotas. ¡Nos vemos!
2: ¡Hasta luego!